0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você. O primeiro texto que eu quero ler está em Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23, no verso 7 23, 7 Diz assim a palavra do Senhor Porque como imaginou Porque como imaginou no seu coração Assim Ele é Até esse primeiro ponto Mais uma vez Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Queridos, eu preguei um tempo atrás falando sobre a imaginação, e outra outra versão vai dizer assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. E nós tivemos uma série de estudos no ano passado, falando a respeito da nossa constituição, daquilo que nós somos. Talvez você não esteja lembrado, mas nós somos constituídos de espírito, Alma e corpo. Essa é a constituição humana que nos faz um ser tripartido, assim como é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três em um, nós somos constituídos nessa mesma essência porque somos imagem e semelhança desse Deus. E, e não sermos, e por sermos assim, nós carregamos características que são importantes, mas não basta sabermos Eu lembro que eu fiz até uma ilustração Usando alguns irmãos aqui é, A nossa constituição e não entendermos O que cada parte do nosso ser Como Deus nos fez Representa e a importância que isso tem Então para você lembrar No espírito É a parte que comunica com Deus E ali está a nossa consciência A intuição e comunhão A nossa consciência A nossa intuição E a nossa comunhão a consciência das coisas espirituais, a consciência da existência, a intuição, aquilo que alguns até chamam de sexto sentido, a intuição, aquilo que nos faz perceber as coisas também, no que tange ao Espírito, e também a nossa comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com Deus. É através do nosso Espírito que comunicamos com Deus. E Ele fala conosco. E talvez você possa pensar aí, sentado, dizendo assim, pastor, mas eu não sinto muito essa comunhão, não entendo muito bem como é que é esse negócio... É isso que eu quero falar com você hoje A respeito de uma batalha que nós travamos na nossa mente Então o tema dessa mensagem é a Nossa mente, um campo de batalha Nossa mente, um campo de batalha E talvez tenha até livros com esse título Mas eu quero falar específico sobre isso Então o nosso espírito, ele pode ser confundido muitas vezes com a nossa alma Nas nossas vivências E a Bíblia torna isso claro E há momentos que a Bíblia fala que trata o nosso espírito e alma como se fosse uma coisa só Porque quando Cristo vem fazer parte da nossa vida e nós começamos a morrer a nossa vida terrena e morrer para as nossas vontades, a vida de Cristo, também preguei uma série sobre isso, a vida de Cristo em nós começa a fazer com que sejamos um com Ele. E ao sermos um com Ele, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive no nosso interior, é o que Paulo diz, amém? E aí nós começamos a ter uma unidade com o Senhor. Só que isso não é simples de se entender, tampouco simples de praticar quando tentamos racionalizar. Não se trata de você sair daqui desse culto e dizer assim, a partir de hoje eu vou viver com Cristo. Não é um pensamento positivo, apesar de que as declarações nos conduzem a sucesso em diversas coisas. Mas é uma experiência de vida, aonde Cristo que está em nós, assume o controle disso Então o Espírito fala da consciência, intuição e comunhão com esse Deus Agora, a nossa alma fala do que? Mente, vontade e emoções A nossa alma está falando do que nós temos Uma mente, vontade e emoções E olha que eu quero dizer para vocês Que isso aqui é importantíssimo Lembrarmos, porque já estudamos E tentarmos colocar isso numa prática de conhecimento de vida porque se na nossa alma está a nossa mente, é onde o cognitivo, onde nós aprendemos, onde nós registramos muitas coisas, é na nossa mente. A, a mente é no sentido grego, filosófico, e se você pensar no sentido biológico, quando fala a mente, está falando cérebro. É no nosso cérebro que está. Uh, a escola acadêmica ela tem, é regida por um sentido estoico, que é uma filosofia, aonde se crê que a vida do ser humano é finita, ao seu cérebro, ou seja, a partir do momento que morreu deixa de existir, porque a vida está no cérebro, está na mente está no sentido de você ter a a mente a vontade e as emoções, fora disso não há vida, isso que é ensinado na academia nas universidades esse é o pensamento filosófico moderno que não é tão moderno assim é antigo, mas que é vigente até hoje então as pessoas que não têm fé elas, que não conhecem a Deus elas não têm fé Elas acreditam que o seu cérebro A sua consciência A a sua existência biológica E a sua mente É o que traz a vida E olha só, quando você não conhece Deus Você esteve nesse âmbito Você esteve nesse lugar Achando que o seu cérebro Era o que comandava, é os seus neurônios São as sinapses, são todas aquelas coisas que a neurociência Também explica que é importante de conhecermos Que acontece na nossa vida Mas não nos... Significa não nos dá sentido de existência. Porque o nosso cérebro não é aquilo que a ciência quer colocar como centralidade. Nós temos um espírito e que comunica com Deus. E esse Deus habita em nós no espírito diga amém. E aí quando você compreende essas coisas, está além da razão e além do que o cérebro registra. Mas o que o texto de Provérbios 23,7 está dizendo aqui, como o homem pensa na sua alma ou como imagina no seu coração olha só que coisa interessante acabei de relatar para vocês que o ser humano é constituído de espírito alma e um corpo o corpo então é o que que tem no corpo a carne sangue e gordura na alma está a mente a vontade e as emoções então se na mente está a vontade e as emoções O ser humano, como se imaginou no seu coração... Ou seja, como ele pensa... Se tiver essa versão... E puder colocar para nós... Pensa em sua alma... Ajudaria aqui para que a pessoa registre isso também... Como o homem pensa em sua alma... Assim ele é... Olha só... Aquilo que está registrado na sua mente... Aquilo que é colocado na sua mente... Como sendo... A tua imaginação e o teu pensamento... É isso que você vai acreditar ser. E é isso que você se tornará. Está começando a compreender o que estou falando aqui? Como você imagina na sua mente, assim você se torna. E olha que quando você é é influenciado por filosofias e por doutrinas, aquilo que a ciência, aquilo que a filosofia, aquilo que a psicologia diz a teu respeito, é aquilo que você acredita. E nós fomos... Vamos dizer Ensinados desde a mais Tenra idade a viver no humanismo Humanismo É é o sentido Vamos dizer, podemos dizer até a ciência Ou a filosofia fica melhor Onde o homem é o centro das coisas Ou seja, a mente É o que comanda tudo E se a tua mente For invadida por coisas que não são Princípios divinos Você se torna aquilo que você acredita ser Aquilo que foi depositado na sua mente Por que que estamos falando aqui como uma mente Sendo um campo de batalha Porque a maioria das pessoas não para para verificar Até quando As coisas de Deus São reais para nós E até quando os ensinos Acadêmicos Sociais Educacionais Sejam lá o que for São realidades na nossa vida E nós costumamos Por educação por isso que a Bíblia fala em Deuteronômio 6 que nós deveríamos encucar na cabeça dos nossos filhos os princípios da, Bí- da palavra de Deus, porque elas nos trarão realidades no físico. Agora, os princípios que foram encucados na sua mentalidade desde criança, por todas essas ciências e filosofias que falei, faça, faz com que você acredite que você é aquilo que é dito na sociedade. E você não consegue muitas vezes romper para o novo de Deus. eu quero dizer para vocês que não está na palavra de Deus, as heresias, os problemas, as dificuldades, os ensinamentos errados, não estão contidos na palavra de Deus, porque ela é a palavra viva e eficaz, que tem poder de dividir corpo, alma e espírito, juntas e medulas, ele consegue discernir a intenção do coração. Agora, as filosofias humanas, que são interpretações que os homens durante a sua vivência na mente, Conseguem captar do, do, do seu ambiente Essa sim, podem carregar conceitos contrários à palavra de Deus E esses conceitos contrários à palavra de Deus Desenham um destino para você de, Totalmente diferente daquilo que Deus Senhor para ti E aqui que está o X da questão Nós precisamos vencer essa batalha Onde as coisas terrenas tentam dominar a nossa mente E da forma que nós acreditamos, conforme aquilo que vemos, os sentidos que somos carregados, acabamos nos tornando. Enquanto que Deus diz até o respeito coisas maravilhosas e que muitas vezes você não acredita, porque tua mente está tão bombardeada com ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, que você olha e acha que esse livro se trata de um livro de histórias de religião. E não um alimento poderoso, transformador Não uma declaração profética Daquilo que você já se tornou em Cristo Jesus Diga amém Você precisa entender o que que a Bíblia está dizendo A teu respeito E mergulhar a tua mente Então Naquilo que de fato é Olha quando Satanás consegue acessar A tua mente, eu quero dizer para você que ele acessa Satanás acessa a mente O lugar onde ele vence as batalhas é na mente Porque na mente É é onde ele consegue lançar os dardos Inflamados do maligno Aonde a própria palavra fala em Efésios 6 Que nós temos que carregar o escudo da fé Com o qual nós podemos apagar os dardos Inflamados do maligno Então é na mente que ele lança os seus dardos Para tentar te derrubar E é lá na mente onde você capta As palavras, as vozes contrárias Aquilo que Deus falou a teu respeito É na mente que somos carregados de palavras contrárias àquilo que Deus falou a nosso respeito. E o pior de tudo é que nós ouvimos pelos sentidos. Lembra que no ensino do ano passado, eu disse que quando o homem pecou, ele se tornou não mais um homem espiritual, mas um homem dos sentidos. O que é o homem dos sentidos? Aquele que é guiado pelo que ouve, pelo que vê, pelo que cheira, pelo que toca, pelo que sente. Porque na alma estão o quê? A mente que é o teu conhecimento e aquilo que você carrega, a vontade, que é aquilo que você quer fazer, preste atenção nessa palavra, é na tua alma que está as tuas vontades, ah, eu não quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, os teus desejos, vontade está na tua alma. E também as suas emoções. É na alma, por isso que nós falamos a respeito de um, do crente, muitas vezes, almático. É na alma que você se vitima, é na alma que você se autocomisera, é na alma que você se acha incapaz, é na alma que você se acha coitadinho, é na alma que você fica dizendo, não olhem para mim, ninguém me cumprimenta, ninguém me abraça, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. É na alma que carregamos essas impressões diabólicas a respeito daquilo que Deus fez você para ser. E o diabo lança setas, distorcendo o As tuas impressões e os teus comportamentos Reagem de acordo com aquilo que você imagina Porque ainda a sua mente está dominando Então passou aquilo que nós temos que começar a meditar Esvaziar a mente, não Não se trata nada de meditação e nem de esvaziar a mente Se trata de fazer afirmações Ou melhor, conhecer as afirmações feitas a teu respeito que estão na palavra de Deus, no qual o Senhor já disse que você é, e você não pode duvidar, mas simplesmente se liberar em Cristo Jesus, liberar da vida de Deus para que você seja aquilo que Ele disse que você nasceu para ser. Na tua mente está o acesso do maligno, e eu quero dizer, mas pastor, eu já me converti, eu tenho, estou em Cristo, a vida de Deus está em mim. Eu sei. Mas a tua mente continua sendo acessada. A tua mente continua sendo acessada, mesmo que você já tenha se convertido, porque é o campo de batalha onde Satanás continua conseguindo lançar seus dados. E sabe, eu tenho uma notícia para te dar. Isso vai ser até Jesus voltar ou você ir para a glória. Não tem como você vencer os ataques do maligno na mente. Se não me falha a memória, foi até Martinho Lutero o Agostinho, um dos dois, agora não me lembro, que falou que você não pode impedir que um pássaro sente na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho. Então eu quero dizer para você que os pensamentos contrários, as setas do maligno, elas podem até passar pela tua cabeça. Mas você não pode deixar com que elas, como sendo passas, façam ninhos e falem a respeito de ti aquilo que o Senhor não projetou Você para ser E aí você precisa começar a vencer essas batalhas Porque Estamos carregados Num ambiente Espiritual Do mal Da maldade Onde principados e potestades Estão batalhando continuamente Contra você E contra mim Contra aquele que se chama filho de Deus E eles estão fazendo de tudo Para de novo colocar no teu coração medo para colocar no teu coração de desesperança. Você não. Parece que. Eu, eu gostava desses de assistir aqueles filmes que falam assim a respeito de looping no tempo, efeito borboleta, todas essas coisas eu, eu assistia e davam, se você não sabe, que é aquelas coisas que parece que estão sempre repetindo e você está voltando naquele negócio. Eu achava divertido até. Agora, de 2020 pra cá, parece que nós entramos num looping. Num efeito borboleta? Porque parece que quando nós estamos saindo, começa tudo de novo. Eu quero dizer que por mais que essas histórias, esses filmes sejam até divertidas e eu acho que perdeu uma graça depois do que vivenciamos na pandemia, essas essas sequências que repetem tragédias e expectativas frustradas não é o linear de Deus, porque ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, se ele começou, ele vai terminar. Ele não vai te colocar num looping para ficar rodando, para ficar vivenciando experiências negativas novamente. E para que o teu coração se encha de medo e você comece a pensar. Meu Deus, e agora? Quando nós vamos sair disso? Eu quero dizer para você, nós estamos passando por isso. Mas nós não estamos inseridos nisso. Diga a mim, faça alguma coisa em nome de Jesus. Porque nós precisamos entender a palavra do Senhor. E o Senhor está nos conduzindo Ao lugar onde Ele deseja Mas você precisa Carregar a sua mente da palavra de Deus Essa semana eu estava planejando é, Sonhando no meu coração Há coisas que estão <risos> Se protelando Ou até mesmo a procrastinação tem entrado Nas nossas ações Porque nós temos expectativas de coisas Que parece que quando vai chegar Não dá mais e até essa semana eu tenho, Nós temos o Gad que está parado Há um tempo E aí o pessoal começa a mostrar E começa a me marcar nas publicações E diz assim, pastor que saudades desse tempo Saudades desse tempo Peraí, saudade desse tempo é saudosismo querido Saudosismo é uma mente que se aprisionou no passado E não consegue viver o agora e não consegue vislumbrar o futuro Queridos, eu não tenho saudade de tempo nenhum do Gad Porque o Gad não morreu, ele está vivo Eu não tenho saudade do que, vai, do que aconteceu Porque o que está para acontecer A respeito desse projeto Ainda nem começou Então não começa a dizer Ah, que tempo bom era aquele Olha as coisas daí Claro que as crianças cresceram E graças a Deus, é natural Se não tivessem crescido, tinha morrido Ou estavam paralisadas Então elas passaram o tempo, eu estou dando um exemplo de uma realidade que vivemos aqui, o GRADE é um um projeto, para quem não conhece e está assistindo pela internet, é semelhante ao escotismo, só que com princípios bíblicos cristãos e com um, um sentido mais militarizado no seu comportamento, vestimenta e atividades, ele não morreu. Ele simplesmente está sendo protelado por causa dos cuidados sanitários que a pandemia dispõe E nós não podemos reunir E as atividades são aventuras, são esportes radicais, rapel, trilha Como que você vai, escalada, como você vai fazer essas coisas com uma máscara no rosto? São atividades, marchas, corridas Coisas que, que não podem ser feitas com essa limitação mas o que eu estou dizendo para vocês, e dando esse exemplo, porque assim como está sendo no GAD, talvez no teu coração você fique dizendo, ai, pastor, que bom aquele tempo da célula, já ouviu alguém dizer assim, que saudade da célula. Ei, querido, saudade por quê? Eu acredito que alguns morreram, nós tivemos perdas nessa pandemia, infelizmente é assim. E eu creio que não é a vontade de Deus que nenhuma tragédia aconteça nas nossas situações. Mas eu também creio que ninguém morre na véspera. Por mais trágico que seja, e as perdas que tive, inclusive de amigos, pastores e colegas, foram quatro. Foram os irmãos aqui da igreja. Essas perdas foram lamentáveis pela situação do Covid. Mas eu continuo crendo que Deus continua sendo Deus. E que nada acontece fora... Do seu propósito O propósito dele é que alguém morresse assim, não Mas ele não perdeu O sentido das coisas Deus não está com a mão na cabeça Dizendo, e agora, o que vou fazer? Ele sabe exatamente onde ele está E todo aquele que está com ele também sabe Exatamente para onde está indo, diga amém Você precisa ter essa, Esse entendimento no seu coração Queridos, pastor, mas eu tô. A percepção está Interessante, mas aonde nós vamos chegar Nessa palavra? Eu quero dizer para você que aquilo que você começar a imaginar no seu coração É aquilo que vai se tornar uma realidade Eu quero dizer, eu tenho sonhado eu Tenho sonhado, não só com o God, essa semana. Agora eu, mandei um, eu tenho um grupo Do pessoal que eu vou treinar Específico Para algo que vamos fazer na igreja Mandei essa semana, vamos treinar Eu tenho O desejo de ver a célula voltando E você tem que começar A visualizar a tua célula a tua casa tem que ser um lugar de transformação. Ah, pastor, mas o Covid... Queridos... Não quero entrar em situações políticas aqui. E nem é o caso. Mas ouvi um, que é médico, inclusive, da nossa região... Certa vez dizer... Logo no início da pandemia, que a pandemia ela vai funcionar da seguinte maneira. Ela vinha, ela vinha com uma uma forte leva. Depois ela ia voltar. E ia voltar em várias ondas. Até que todos... 70% da população tivesse tido o covid e quando a partir dos 70% da população carregassem esse vírus a própria imunidade o próprio corpo ia começar a reagir e esse vírus ia enfraquecer ia se tornar como qualquer outras doenças tão mortais que existiram ou você desconhece como foi o sarampo como foi a cachumba, como foi a catapora você acha, varicela você acha que algumas já foram erradicadas você acha que elas foram menos perigosas Agora, o nosso corpo desenvolveu. Eu me lembro que no tempo que eu era criança, <risos> uh, a gente se largava tudo junto, a gurizada. Você pode até criticar, eu não estou aqui, não sou dessa área, não só da área médica, mas eu estou falando que eu vivi e estou aqui. Né? E passei pelo Covid já também, graças a Deus, antes de, de existir a vacina. Então, naquela época, quando alguém tinha catapora, sabe o que, que fazer, A gurizada ia tudo brincar junto, para pegar de uma vez. Quanto mais rápido tu pegasse esse negócio, mais rápido tu tava livre. E daí, eu me lembro que na, na escola a gente conversava com os colegas assim: já pegou cachumba? Nos dois lados, diziam assim. Aí eu num lado só e queria rápido pegar a cachumba, porque porque passava, doía, eu tive cachumba. Foi bem complicado, mas passava. Agora, eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Inclusive, nós estamos cumprindo todos os protocolos aqui. Mas eu quero que você não tenha medo achando que isso vai te derrubar e vai acabar com a tua vida, que vai acabar com a humanidade, que não vai não. Você podia ter dito pelo menos um amém aqui, para mim entender que você está entendendo o que eu estou falando, que ainda há esperança no teu coração. Eu estou dizendo que isso não é o fim da humanidade através disso aqui, amém? Mas simplesmente o que nós estamos passando. Mas vamos prosseguir. Olha só. 2 Coríntios 11,3 Coloca por favor ali na, na tela 2 Coríntios 11,3 Então aquilo que você imagina Aquilo que você deixa ser ouvido E tem muitas vozes aí que querem te confundir Elas podem fazer Você perder o foco Do que Deus planejou para você Ele não muda o plano Mas você pode abortar a missão Linguagem militar Mas eu acho que tu entendeu Ele não muda o plano a teu respeito. Mas você pode desistir no meio do caminho. Por causa das vozes contrárias. As vozes contrárias. Então você precisa entender que aquilo que direciona você é um alvo específico aonde você está indo. E a Bíblia fala que o nosso alvo é o próprio Cristo. Então não desista no caminho por causa dessas coisas. Que estão acontecendo ao teu redor. Olha o que diz... Mas temos que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui, essa palavra sentidos, ela tem no seu original um um aspecto da mente, ou seja, aonde estão os teus desejos, a a tua vontade, né, as suas emoções. O que, que o apóstolo está escrevendo? Eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia E você vai lembrar da história lá da criação E a mulher foi enganada pelos sentidos Ela viu que a fruta era boa para se comer Agradável aos olhos Fruta boa para dar conhecimento Então talvez você possa ser levado a, Através de ensinos que são contrários do que a palavra de Deus diz a teu respeito E você possa ser corrompido na tua mente Isso é parte da simplicidade Que há em Cristo Há uma simplicidade em Cristo Jesus É crer nele, viver nele E as coisas vão chegar ao seu bom fim Diga amém E você não pode se desvirtuar disso Pastor, nós estamos falando isso A ciência está dizendo aquilo Olha queridos Antes que os montes nascessem Se formasse a terra e o mundo De eternidade A eternidade Ele é Deus, eu não estou nem aí para a ciência Não desprezo Eu sei que Deus usa e graças a Deus Pela tecnologia, mas aquilo a respeito Do que eles dizem Duvidando do meu Deus Pode passar batido Porque eu sei em quem tenho crido Eu sei que ele é poderoso Para guardar O meu depósito, aquilo que eu estou construindo nele Até o dia da vinda dele E você tem que ter essa esperança Essa expectativa nele Então não deixe que a sua mente seja Enganada Então Não deixe a sua mente ser enganada Não seja enganado pelo que estão falando Agora te firme no Senhor Jesus Para que você possa vencer A batalha Diária Na tua mente Você não pode ser enganado Pelas falas E pelas vozes que estão aí fora Essa seria a primeira coisa Segunda Tiago 4,8 Tiago 4,8 Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Limpai as mãos, pecadores E vós de duplo ânimo Purificai os corações Preste atenção Vós de duplo ânimo Essa palavra aí, em outra versão, vai dizer... Voz de mente dividida. Sabe o que é uma mente dividida? É uma mente que não consegue confiar nas coisas de Deus. Porque o seu espírito está tão desconectado. Da mente. A sua alma. O seu espírito está tão desconectado da alma. Não tem vida de Deus. Que ele sempre fica em mente dividida. Sabe o que é uma mente dividida? É aquela mente que sempre está duvidando. Será? Será que é isso mesmo? Ele vem um pouquinho... Corre uma carreira com Jesus, ele frequenta uma célula, ele chega a ser de célula ele faz um encontro com Deus. Ele está ele tá motivado, mas de repente a primeira dificuldade que acontece, ele volta para trás e diz assim, mas será? Será que Deus está nisso? Será que Deus existe? Não foi um nem dois jovens que eu vi retrocederem aqui dessa igreja. E a dúvida é aquela, será? Será? Na verdade eles conheceram Jesus na emoção. Eu creio até que foram salvos no seu espírito. Mas não conseguiram compreender a dimensão da salvação completa de Deus. Eles não entenderam o que Deus pode fazer por eles. E aí ficam com um duplo ânimo, uma mente dividida. Eu quero dizer para você, se entregue totalmente. A tua mente, que é a tua vontade, esteja... E as tuas emoções estejam guiadas... Pelo Espírito Santo de Deus Sabe, quando as nossas vontades Estão no centro E eu vou te falar algo que aconteceu na, na história Deus escolheu um povo Para ser exclusivamente seu Zeloso e de boas obras Isso é Bíblia Mas esse povo Lá no deserto O que, que ele fez? Ele Enquanto Moisés Subiu ao monte Para se conectar com Deus e receber a lei E ficou 40 dias E acharam que esse homem tinha morrido Porque a sua expectativa estava no homem libertador Moisés, que foi libertador, enviado de Deus Figura do Messias E quando ele demorou para voltar Os homens disseram Pararão, faze-nos Elohim Que quer dizer deuses Para nos conduzir, porque Moisés morreu E aí o que que surgiu? O bezerro de ouro E o bezerro de ouro Então foi construído para ser o condutor do povo de Israel até que Moisés desce com as tábuas da lei você talvez não conheça a história mas se conhece, vai lembrar aí quando ele está descendo no monte ele vê uma, uma festa no Arraial e vê que o povo estava dançando e adorando bebendo e celebrando a um bezerro de ouro ele fica tão irritado que ele quebra as tábuas da lei e a partir daquele momento ele tem que subir novamente e Deus diz, agora tu vai lavrar as tábuas porque tu quebrou, tu te irritou. Nem ele foi poupado pelo excesso de zelo, quando perde o sentido também, traz consequências. Aí ele faz as tábuas de novo, sobe lá para receber do Senhor tudo de novo. E Deus faz uma separação. Agora todo o povo que era o povo que era para ser sacerdote, que era para ser um, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, e ter um contato com ele que ele queria habitar no meio do povo, a partir de agora Deus seleciona um povo. E o povo que não adorou, era da casa de Zadok. Os únicos que não adoraram o bezerro de ouro. Daí ele levanta uma linha sacerdotal. Para que agora, não mais o povo, que era para ser constituído de sacerdotes, tivesse acesso a ele. Agora só aqueles que não se envolveram com a idolatria, que não ouviram as vozes contrárias, que não se perderam nos seus desejos ou nas suas vontades, nas, nas suas vontades, nas suas emoções. Só aqueles que permaneceram fiel, fiéis, vão ter direito a chegar até mim. E ali começa uma linhagem sacerdotal. A casa de Zadok foi tirado o sacerdócio para sempre. E da descendência de Arão também. Sabe por quê? Porque homens voltaram atrás. Aí a história parece que ficou perdida, até que vem Jesus. E a palavra diz que ele nos constituiu Reis e sacerdotes Para Deus Em Cristo Jesus Olha que maravilha, novamente Nós somos constituídos reis e sacerdotes Sabe o que quer dizer? É o sacerdócio universal do crente É aquilo que você precisa entender Que você não precisa de pessoas Para te colocar em contato com Deus Eu sou um pregador, eu sou um pastor Aqui nessa casa Na verdade pastor por ordenação Mestre Por dom E ministério, mas o que eu quero dizer para você: eu não sou o representante de Deus aqui para interceder por você, porque através da cruz o caminho se abriu para você e você tem acesso direto ao Pai. O mesmo Espírito Santo que fala comigo, fala com você. Para mim, ele direciona algumas coisas dentro de uma visão que ele chamou para constituir mestres, os cinco ministérios. Para aperfeiçoamento dos santos. O meu, a minha função é aperfeiçoar você. Para que o seu sacerdócio seja impecável diante do Senhor Jesus. Diga amém. Você podia aplaudir o Senhor por isso? Não se trata do que eu entrego para você. Se trata do que Deus entrega para mim. E eu aperfeiçoo você. Para que você a cada dia seja um sacerdote diante dele. E represente ele em todo lugar onde você estiver. Sabe que isso aí muda tudo? Não é a função do pastor. Que assim eu presto conta de um rebanho, a Bíblia diz isso. Mas a tua função como sacerdote foi devolvido para você. Jesus fez tudo o que fez para que você seja um representante. E olha só que coisa interessante. Essa, essa dupla mentalidade, essa mente dividida, faz com que você trate a vida assim: espiritual e secular minha vida com Deus e minha vida secular. Todos aqueles que nasceram de novo e que estão em Cristo morreram para a vida secular. Eu não sei se tu entendeu. Eu vou falar de novo. Todos que estão em Cristo morreram para a vida secular. Não, pastor, mas eu tenho minha profissão, eu tenho minha função porque eu sou eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou um, é, seja lá a profissão que tu tiver. Eu sou funcionário público não. A partir do momento que você nasceu de novo Você passa a ser um sacerdote Como assim, pastor? Exatamente isso E aí você representa Cristo no lugar onde você está Não quer dizer que você vai parar de trabalhar E vai ficar aqui na igreja Não é isso que significa Mas agora, a tua função não importa mais nada Agora, aquilo que Deus te fez para ser É o que você deveria ser Em todo lugar Não é a tua profissão que te faz Mas é Cristo em você que faz com que o teu sacerdote seja ligado Muita gente almeja isso aqui A plataforma Achando que aqui em cima Você é pastor, mestre, apóstolo, evangelista Não Há um chamados para exercer Esse treinamento dos santos Mas você é sacerdote Aonde você está Me representa Cristo E o céu vem Quando você simplesmente Diz que o teu reino venha Seja feita sua vontade assim na terra como no céu Está aberto o caminho Depende exclusivamente e unicamente de você Então não fique com mente dividida achando que as coisas Não, agora a minha vida, eu tenho que organizar minha vida profissional, pastor Eu tenho que fazer eu não sei o que, minha, minha vida espiritual, pastor Eu tenho que, agora eu estou em crise na, naquilo que eu vou ser, não querido Se você está em crise no que você vai ser, você ainda não é Nada em Cristo Porque em Jesus a tua identidade é totalmente firmada E você já sabe o que você vai ser Você é um peregrino nessa terra Sabe o que peregrino? Alguém que está só passando por aqui E tem uma missão Reinar, governar com Cristo Só isso, tua vida se resume a isso Ser salvo, já foi A partir do momento que você crê, você já está na eternidade Agora você tem uma missão, governar com Cristo Nessa terra, só isso Tá, mas e o que eu vou trabalhar? Como que eu vou me sustentar? Consequência do governo Quem governa Tu acha que está preocupado com sustento? Quem governa, tu acha que está preocupado com o que vai comer? Com o que vai vestir? Eu acho que eu já ouvi isso aí numa tal de Bíblia Não sei se não foi um tal de Jesus, se vocês conhecem Lá no capítulo 6, assim Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Ou com o que vocês vão vestir? Olhe para as aves do céu Elas não se semeiam Não encolhem Mas o Senhor é sustento Olhem para os lírios do campo Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles Se Deus cuida assim da erva do campo, quanto mais de você e você ainda fica preocupado achando com o que você vai ser com uma mente dividida porque as vozes que não são de Deus, ficam dizendo a teu respeito coisas que você não entendeu ainda que não tem nada a ver com você tua profissão querido, benção, mas não tem nada a ver com teu propósito teu propósito é ser um sacerdote do Senhor Jesus e representá-lo aonde estiver aonde você estiver o reino tem que vir. As coisas de Deus têm que acontecer na sua vida. A tua mente não pode ser dividida. Pastor, mas eu queria tanto ser um pastor e por que que não está pastoreando? Tem uma cidade inteira para pastorear aí? Não, mas eu queria aqui, nessa igreja bonita. Agora está ficando legal. Eu queria para aqui em cima, pastor. assim, queridos, aqui em cima. Aqui em cima. Tu acha que o pastoreio está aqui em cima? Tu acha que eu consigo pastorear você com uma hora semanal? <risos> É que o detalhe é que nós estamos acostumados também A ser pastoreados pelo Senhor Jesus Só que E às vezes não conseguimos nem dizer um amém Para um negócio que está fazendo Porque nós estamos tão gelados, tão distantes Que nós não temos essa vida cotidiana De um incendiar diário com Deus E aí a gente só abre a Bíblia E na verdade nem abrimos, né? Porque é projetado ali Uma vez no domingo E achamos que nós estamos vivendo o Evangelho Queridos Triste ilusão, isso se chama religião O sacerdote O sacerdócio acontece com você Todos os dias, você acorda e diz assim Senhor Jesus, obrigado pela vida Porque eu acordei hoje Hoje eu tenho que te representar nessa terra. Espírito Santo, fala comigo o que eu preciso fazer. Como eu devo agir. Quais são os negócios que eu devo fazer. Esse negócio vai glorificar o teu nome. Pai, o que eu posso fazer com o dinheiro que eu vou ganhar nesse negócio, Senhor? Eu vou conseguir investir no teu reino de uma forma apropriada. Eu vou conseguir abençoar pessoas ao meu redor. Senhor, eu vou conseguir transformar vidas. Se não, não é negócio para você. Se nesse negócio você não consegue abençoar vidas, se você não consegue ser fiel ao Senhor Jesus, eu quero dizer para você, não é negócio para você, pastor, que loucura isso aí. Eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que fazer meus negócios, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Queridos, é por isso que o crente não consegue dimensionar e não consegue experimentar. A bênção do Senhor que enriquece. Porque ele ainda acha que as coisas dependem do seu esforço. Enquanto que na verdade, o que precisa mudar é a mente. E você começar a entender que é um discurso só. Deus te fez com um propósito nessa terra. Governar, ser transbordante, mudar realidades. Primeiro a sua, é claro. E depois de todas as pessoas que o cercam. Vamos continuar. Então você precisa não ter uma mente dividida, segundo, não ser enganado, segundo, não ter uma mente dividida. Segundo, terceiro, perdão. Terceiro aspecto. Renovar a mente, Romanos 12, 2 coloca lá para nós. Romanos 12, 2 E não ser desconformados com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Metanoia, mudança de mente, muda a tua mente para que experimentares qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus só vai acontecer quando a tua mente mudar. Mude teu aspecto de ver o mundo. Olhe com os olhos da fé, olhe com os olhos da Bíblia, olhe com a ótica da palavra. Pare de olhar realidades físicas Achando que elas te definem Porque elas não te definem Tivemos o privilégio de experimentar Grandes coisas no ano que passou E esse ano será maior ainda, diga amém Mas nós vimos aqui Participando da cruzada de milagres Deus mudando situações e realidades físicas 17 irmãos nossos foram curados aqui dentro de forma espantosa Agora acabamos de ver mais um testemunho Deus continua sendo Deus Agindo no meio da igreja Fazendo coisas que estão fora do entendimento biológico Aquilo que não cabe na mente Milagres acontecendo E, e tivemos milagres extraordinários aqui Só que aí Nós recebemos de Deus E nós voltamos a pensar Pois é, agora o que, que nós vamos fazer? Como é que vai ser? O que, que Deus está fazendo? Esperando de nós. E nós voltamos a planejar as nossas coisas e esquecemos de nos conectar, queridos. Ah, o meu desejo e a minha oração tem sido que você seja incendiado pelo teu coração, no teu coração. Que você comece a olhar assim, ó, você comece a ver a realidade de Gilá, você comece a ver a realidade que você está vivenciando, você que me pela internet, no teu território, onde você está, e você comece a querer ser esse agente de transformação. E sabe a coisa mais linda de tudo isso? É que não precisa de nenhuma especialização, não precisa de nenhum curso teológico, não precisa de nenhum, sei lá o que, título, nenhum reconhecimento humano, só precisa de um coração desejoso da presença do Senhor, que se dobre diante dele e diz assim: Senhor, eis-me aqui, Rinene, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, ainda dá tempo. Ainda Deus quer te usar Ainda tem tempo de poder fazer algo extraordinário Em você e através de você Ainda dá tempo de você ser usado Pelo Senhor Ah, pastor, mas o Senhor não sabe da minha rotina Esquece Muda a mente Não se conforme com esse mundo O mundo ele vai te colocar numa carreira Simplesmente num sistema Onde você pode conquistar muitas coisas Pastor, mas o senhor tem falado Eu estou meio confuso, o senhor tem falado sobre prosperidade Sobre conquistar Sim, mas com propósito Para que Deus possa nos levar A a realizar a plena vontade Mas a tua mente tem que estar focada naquilo que é Você tem que ouvir o Espírito Santo Dizendo para você, é isso que eu quero é isso que eu quero que você faça agora Para com isso e faz isso Ele tem poder de dizer não para você Ele é Deus E não você Ele pode dizer Eu não quero isso Não é a minha boa Agradável e perfeita vontade A minha vontade é que você faça exatamente o contrário Do que você está fazendo E você para e diga assim Senhor Eis-me aqui Porque eu sei que tudo que tem tudo que sou vem do Senhor E se vem do Senhor É do Senhor Eu sou apenas um mordomo nessa terra Eu sou só alguém que está fazendo A começar pela minha vida Se dedique E pare de colocar limitações Em você Porque sabe de uma coisa O sacerdote no antigo testamento Ele não podia ter defeito algum Para ministrar diante do Senhor Não podia ter defeito Cristo foi o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula, sem mancha, agora, na nova aliança, naquilo que o Senhor conquistou para nós em Cristo, Ele quer aquele que é desacreditado, Ele quer aquele que acha que não pode, aquele que não é, para confundir os que são. Sabe, nesse âmbito de pessoas, Jesus me encontrou, e pode encontrar você, não aquilo que a sociedade acha que tem que ser o melhor não, aqueles que se dispõem a fazer, com o defeito que você tem, com a imperfeição que você carrega, com as limitações que você bem conhece é você mesmo não é outro, é você que Jesus escolheu, é você não tem outro é você Não estamos mais no âmbito sacerdotal da perfeição, porque o perfeito, o suma sacerdote, aquele que veio para ser o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como fala a palavra em Hebreus, foi Cristo. E Ele realizou por você tudo aquilo que você não poderia fazer por Ele. Ele fez por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos, para que nós possamos estar de volta diante do Pai, com o véu rasgado, entrando ousadamente no Santo dos Santos, para receber dele a orientação de como representá-lo nessa terra, e de como viver a vontade dele, você pode ser usado por Deus. Da forma que você está, na crise que você está, no problema que a sociedade está vendo, é você. Você é a solução para esse tempo. Não é outra pessoa, não vai vir um herói. (risos) Renove tua mente. Não se conforme com o que a sociedade está vivendo. Vá na contramão do sistema. Aleluia. 2 Coríntios 10, 3... E os seguintes, vai até os cinco depois... Porque andando na carne não militamos segundo a carne... Olha só... Começa aqui uma orientação para vocês... Estamos falando de mudanças de mente Andando na carne quer dizer quando nós estamos vivos nesse corpo... Nós não lutamos segundo o nosso corpo... É isso que o apóstolo Paulo está dizendo na igreja de Corinto... Olha o próximo versículo... Porque as armas da nossa milícia... Ou do nosso, do nosso exército... Não são carnais... Preste atenção nesse versículo As armas que você vai vencer nesse mundo Não são carnais, não são físicas Mas sim poderosas Em Deus Elas são poderosas não em você Em Deus, porque é a vida de Deus Em você, poderosas em Deus Para a destruição das fortalezas Destruindo Argumentos e toda a altivez Que se levanta contra o conhecimento de Deus Meu Deus, sublinha esse versículo Marca na tua Bíblia, olha só As a milícia, as armas, são poderosas em Deus para destruir todo o argumento e toda altivez. Todo espírito altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Outra versão vai dizer, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então as armas poderosas que você tem para vencer nesse mundo, para vencer a batalha que estamos vivendo, está na tua mente levando cativo o nosso pensamento a Cristo, ou o que que isso quer dizer? Dizendo Senhor, me conduz, me mostra aqui, é na palavra, cadê aquele tempo que nós temos de pegar a Bíblia e e questionar, não questionar no sentido do que é certo ou errado, mas questionar a nós mesmos como um espelho, dizendo Senhor, faz em mim, aviva a tua obra, como diz o, o profeta lá em Abacuque, nos nossos dias Que as coisas que aconteceram no passado Possam acontecer Querido Eu preciso montar um time De vencedores Que queiram acordar cedo para ler a Bíblia e orar Eu preciso montar um time que queira estudar a palavra E que depois que a gente estudar a palavra é assim, ó, Ei, pastor, nós vamos sair E nós vamos ganhar vidas por aí Nós vamos fazer as coisas acontecer Pessoas que Desejam Começar uma vida diferente e aproveitar o tempo que tem para fazer algo significativo para Deus, eu tenho orado por isso, eu tenho pedido, Senhor, me dê esses homens, essas mulheres que queiram, que tenham um coração incendiado. Você tem o tempo, pastor, mas eu nem comecei minha vida ainda, eu nem comecei minha profissão. Eu quero dizer para você, você tem uma profissão, trazer o Evangelho do Reino para esse lugar. Essa é a tua profissão, te apresento Eu gosto do, de filmes de guerra E fui militar um bom tempo E acho muito atrativo isso Mas um filme que marcou, apesar de ser uma lenda Mas Aquele filme 300 Que fala dos espartanos Tem uma parte do filme que eu acho muito interessante Havia um povo Que tinha juntado vários Guerreiros para uma batalha E você que assistiu o filme vai lembrar muito bem da cena e aí encontraram com os 300 de Esparta. E daí eles eram vocês. Trouxeram. Só isso. E eles com milhares de soldados. Aí. O líder deles. Que no filme se chama Leônidas. Começa a perguntar para o pessoal. Qual é a tua profissão? Fazendeiro, não sei o que lá. E todos eles tinham várias profissões. Menos ser guerreiros. E ele vira. Para os espartanos, e pergunta qual é a profissão deles, e eles dão um brado, porque a profissão do espartano era ser um guerreiro, eles sabiam muito bem o que eles nasceram para ser, vencedores. E ele disse assim: no final, eu trouxe muito mais soldados do que você, porque eu quero dizer para você que Deus sabe exatamente o que Ele te fez para ser, nesse lugar. Pastor, mas esse teu exemplo é fraco Então vamos para a Bíblia, que fica bem melhor Nenhum soldado Arregimentado Para a guerra, se envolve em negócios Dessa vida a fim de agradar aquele Que o arregimentou Tu está se envolvendo com negócios Dessa vida, tu está fora Tu sabe o que são negócios dessa vida? Negócios voltados somente para aqui não quer dizer que você não faça negócio, mas todo negócio que você fizer está voltado para o reino de Deus. Então, querido, nós precisamos levar o nosso pensamento, a nossa mente cativa à vontade de Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 2, 14 a 16... Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura E talvez toda essa pregação está te incomodando E você está achando que eu estou louco Mas é assim E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Não é na mente, é no Espírito Mas o que é espiritual discerne bem tudo E ele de ninguém é discernido Falta só o anterior Mas o espiritual discerne bem tudo E ele de ninguém é discernido Parece até que é um elogio, não, ele está dizendo que não consegue entender. Ninguém consegue discernir o que está acontecendo na vida espiritual daquele que é espiritual. Mas o espiritual consegue discernir todas as coisas. Pode colocar o próximo? Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que eu possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? A tua mente é a mente de Cristo? A tua mente é a mente de Cristo? Ou ainda é a mente que fizeram na escolinha para você? Ou ainda é a mente acadêmica? Que você olha para lá e estufa o peito. Eu estudei, eu estudei grande coisa. Paulo, o apóstolo Paulo, era doutor dos doutores, fariseu dos fariseus, dos mais altos cargos militares da guarda do templo, e doutor, na lei e no conhecimento, poliglota, falando diversos idiomas naquele tempo, ele diz assim, eu considerei tudo, o meu conhecimento humano da mente, como esterco, mediante a revelação de Cristo em mim, quero dizer para vocês, talvez não tenha nenhum título, nenhuma formação, mas você tem a oportunidade de ter a mente de Cristo aí em você e fazer grandes coisas para o reino de Deus. Você tem a oportunidade de ir dentro e deixar que o Espírito Santo mude quem você é e faça grandes coisas, não pelo conhecimento. Não tente imitar ninguém, seja autêntico. Pastor, o senhor não gosta de estudo? Gosto, estudei muito. Esse dia eu estava até olhando aí para voltar a estudar de novo. Faz parte. E na verdade estou estudando, estou fazendo alguns cursos. Sempre estou estudando. Sempre estou investindo em educação. Sempre estou investindo na minha mente. Agora estou fazendo cursos de coach de novo. Me aprofundando mais. Dentro da empresa onde eu tenho, a empresa que tenho, também estou estudando mais. Estou sempre estudando. Sem falar a Bíblia e livros. Essa semana, estava lá na empresa. O pessoal viu os livros que chegaram. Chegou uma pilha de livros. Assim, essas são as leituras da semana. Temos que ler muito. Uns livros bons. E tenho duas duas faculdades, uma, três se tu contar que não foi reconhecida pelo MEC e um mestrado não tem nenhum problema em estudar mas tudo isso não fez nada em relação ao conhecimento de Cristo aqui a mudança da mente que o Senhor Jesus traz Não tem diploma que compre Nem o dinheiro que compre Porque é espiritual Então você precisa entender Que você tem a mente de Cristo aí dentro Para fazer grandes coisas nesse tempo Não corra atrás do vento Não fique com mente dividida Coloque todo o teu potencial Diante do Senhor e diga Eis-me aqui E eu digo mais uma vez isso Vença as batalhas da tua mente Se colocando à disposição Daquilo que tudo pode Então você precisa ter a mente de Cristo Quinta coisa, eu acho, me perdi nos números aqui Mas você depois que está anotando Romanos 8 De 5 a 7 Romanos 8, de 5 a 7 Porque os que são segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne Olha só E carne, não pensa só em questões carnais Que te levam a pecar As coisas físicas Lembra que eu falei do corpo? Falei da alma e falei do Espírito Porque os que são segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito É vida e paz Porquanto a inclinação da carne É inimizade contra Deus Pois não é sujeita a lei de Deus Nem a ver, na verdade Nem em verdade pode ser Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, aquele que é, volta lá no no 5, por favor, porque os que são guiados, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A tua mente, ela tem uma conexão com o teu Espírito, se de fato o Espírito de Deus está em você, elas se fundem numa só, as tuas vontades e as tuas emoções vão agradar ao que o Espírito de Deus no teu Espírito realizar, então quando você começa a ter a visão espiritual das coisas, os teus desejos, as tuas vontades se conectam aquilo que é espiritual, e você não tem mais dificuldade nas coisas você começa a entender Senhor agora está tudo tão claro para mim essa é a tua vontade isso que o Senhor quer para mim é isso que é por isso que a palavra de Deus diz que todo aquele que está no Espírito é guiado pelo Espírito de Deus não se trata de um esforço de dizer Senhor quando me guia eu vou começar a orar Senhor eu quero ser guiado por Ti não é uma mudança da tua mentalidade e conexão com a mente de Cristo e daí a mente de Cristo nos faz acessar tudo aquilo, aquilo que nele está, tudo que está em Cristo, está à tua disposição espiritualmente. E aí, conforme você se imagina, ou como você pensa na sua mente, agora conectada com o Espírito de Deus, assim você se torna. É isso que Deus espera de você. E aí as batalhas da nossa mente serão vencidas. Pela vida de Deus em nós Aonde nós conseguimos Conectar com as coisas Que é da sua vontade E nós transformamos as realidades Espirituais Em coisas físicas No nosso território Nas nossas casas, nas nossas vidas Na nossa geografia Deus quer ativar A mente de Cristo em você Para que a batalha que você vive Onde Satanás lança seus dados Sejam defendidos Pela pela vida de Deus e pela essência daquilo que você se tornou em Cristo. E não por aquilo que você está tentando ser, mas por aquilo que você já é. Porque Cristo já fez tudo que é necessário para que você você viva a vida plena que Ele tem para você. Em nome de Jesus.